0: Wyskiwamy się abstrakcyjnie. Twarzą w twarz. Filozofia dialogu. Eliza Kołucka.
1: Po pierwsze, dzień dobry. Po drugie, parę takich, to nie jest, to nie jest taki draft, z którego ja będę czytać to w żadnym razie, to, to są tylko jakieś moje luźne notatki. Pierwsze zastrzeżenie do tego tutaj naszego spotkania to to, że dobrze by było rzeczywiście, żeby ono było bardziej spotkaniowe niż w formule twardego wykładu. Ja też na nią się nie nastawiłam. Z paru powodów, to znaczy pierwszy powód jest taki, że chcę się z Państwem podzielić jakimiś takimi różnymi swoimi intuicjami, które się jakoś, owszem, spotykają z filozofią dialogu jako taką, ale nie są, nie, nie, nie będą w każdym razie formalnym, akademickim wykładem tej filozofii. A, I to nie tylko dlatego, że tych przedstawicieli jest sporo i że w ogóle ta cała szkoła to nie jest taka drobna sprawa i trzeba się wtedy nurzać w te wszystkie ontologie, metafizyki i tym podobne i to dlaczego oni tego nie chcą, dlaczego oni temu odmawiają, jaki, ma, jaki jest charakter ich pozycji pozycji, dlatego, że tu w ogóle rzeczywiście chodzi o drugiego w znacznej mierze o to, jak sobie z tym drugim poradzić. Nie jestem, i to z jednej strony stawiam je w gorszej, a z drugiej w lepszej sytuacji, nie jestem badaczem filozofii dialogu takim, który powiedzmy zrobił sobie z tego jakąś wielką książkę akademicką i teraz będzie Państwa męczył różnicami swojego researchu, nie wiem, między tym, co napisał kiedyś, a tym, co ma teraz. Nie jestem. Miałam z tym do czynienia, owszem, w różnych okolicznościach, kiedy pisałam sobie o trochę takich personalistyczno-dialogicznych wątkach i to w literaturze, która nie była literaturą bezpośrednio przez dialogików czytaną. To jest taka dość, taki, z takich uwag wstępnych, haha, jeszcze jedna uwaga wstępna, to jest przede wszystkim taka, że Moim tematem w zasadzie nie jest tylko i wyłącznie filozofia dialogu na tej zasadzie, żebym państwu miała wylistować te koncepcje, tylko jest to, co oni robią z ja, relacją ja i ty, ale też jak to rozumiem, to w jaki sposób to w ogóle można przekładać na literaturę albo nie. Bo to jest takie zagadnienie a propos tego, co my możemy ze sobą nawet w tej chwili zrobić e, i w jaki sposób możemy mówić o dialogu na ile ci dialogicy w ogóle dostarczają nam jakichkolwiek hmm, narzędzi, to jest w ogóle problematyczna kwestia, bo co to znaczy od, od nasa wziąć narzędzia, no to na, na tutaj żadnej niestety takiej litej nie ma, natomiast jest bardzo, bardzo, bardzo wielki wkład wrażliwościowy i to jest taka bardzo myślę sobie podstawowa kwestia i u i u Emanuela Levinasa, i u Martina Bubera. Myślę, że możecie Państwo też, no niestety siłą rzeczy sama nie wiem do końca, tak jak, jak wy mnie nie znacie, tak ja nie wiem też do końca do kogo mówię, w sensie, no Państwa orientacji i doświadczeń, więc po prostu będę mówić jakimiś swoimi skojarzeniami i tyle. I po prostu jeśli dla kogoś będą to skojarzenia, które są dla niego zupełnie oczywiste, no to już trudno. Natomiast natomiast taka jedna serdeczna, serdeczna taka uwaga i prośba, to, to w ogóle to ma ramy prelekcji, czysto formalne ramy prelekcji, natomiast to nie jest po to, żebym ja siedziała i, i monologowała do siebie, zwłaszcza na spotkaniu dotyczącym filozofii dialogu. Znaczy jakbyśmy przeciętnie, przeciętnie, nie wiem, Bubera albo Levinasa zapytali o to, czy formuła wykładu jest optymalną formułą obcowania z drugim człowiekiem, no to wiadomo, co by odpowiedzieli mniej więcej. A, no jest to jedna z form, formuł powiedzmy, w takim byciu izolujących kompletnie, tak? To znaczy to jest ta, ta formuła takiej ekspozycji, kiedy jeden siedzi, siedzi i się mądrze a pozostali są zupełnie, nie wiem, milczący, prawda? Ewentualnie odpowiadają mimicznie, to już pół biedy. Bo mimo wszystko odpowiedź mimiczna jest już jakąś formą reakcji. Znaczy, ja, ja, się nie, ja się nie tylko wygłupiam, jakby to powiedzieć, jednocześnie wprowadzam w klimat tego myślenia, bo trochę się wygłupiam, owszem, ale też ta filozofia, ta filozofia w takim pragmatycznej odsłonie bo też trochę jest tych odsłon pragmatycznych. Ludzie, którzy tak próbowali myśleć, są ludźmi, którzy jednocześnie rzeczywiście próbowali w różnym sensie się spotkać. Z czasami filozofia dialogu jest nazywana również filozofią spotkania. Przy czym, jeśli komuś się to krzyżuje ze spotkaniem na zasadzie, nie wiem, no, konfrontacji jednej osoby z drugą, tylko na zasadzie, nie wiem, jakiegoś, nawiązania jakiejkolwiek rozmowy, no to jest w błędzie, bo ta filozofia jeszcze, jakby to powiedzieć, robi z tą pozycją ty coś zupełnie innego. Cześć. Cześć. Tutaj specjalista Cześć. przyszedł. Co prawda nie od filozofii dialogu nie da, tu, tu siadaj, siadaj, to znaczy siadaj gdziekolwiek. Więc to z, takich uwag, to z takich uwag super wstępnych, um, co jest tutaj z mojej perspektywy istotne, e, jeśli chodzi o literaturę. Bardzo trudno w gruncie rzeczy, chociaż wydawałoby się, że to jest w sumie łatwe zadanie, że można tych dialogików zderzyć sobie z materią filiteracką tak na zasadzie, no nie wiem, no przecież spotkania, problemu spotkania literatury, która, nie wiem, problematyzuje relacje ja i ty jest odgroma, ponieważ w ogóle nie ma praktycznie innego pola, prawda, poza kwestią naszych relacji, relacji, nie wiem, z um, Bogiem, ze światem, z drugim i tak dalej. Natomiast tu się okazuje, że problematyka swoista a dla myślenia lewinasowego, dla myślenia buberowego, że tak już o tych dwóch, dwóch wspomnę, a przedstawicieli jest znacznie więcej, to w zasadzie czysto formalnie. Czy czysto formalnie, jeśli się mówi o tej filozofii dialogu, która się zaczyna w zasadzie na progu między wiekiem XIX a XX, można tak to sobie datować, jeśli się człowiek przyczepi do konkretnych książek, do filozofii Kołena, na przykład. A dajmy na to, i tej jego Liebe i Gerechtigkeit, czyli und Ale to są tylko takie, no powiedzmy, to są takie punkty wyjściowe dla pewnej formacji intelektualnej, tak? W której będziemy, można sobie obsadzić Bubera, można sobie obsadzić Levinasa, można Ebnera, jeśli ktoś to robi, bo Ebner nie jest takim zupełnie typowym, powiedzmy, przedstawicielem filozofii dialogu, bardziej z filozofią mowy jest to, skądinąd to jego podejście związane. Natomiast, natomiast, kiedy się pomyśli właśnie o tej specyficznej problematyce, która w gruncie rzeczy, wywoływana przez ludzi o różnych genealogiach intelektualnych, ale spotykała się w zasadzie w takim jednym bardzo podstawowym wątku relacji do Ty i relacji do Boga. Jeśli ten Bóg jest Ty, jeśli można o Nim w ten sposób myśleć. I w zasadzie umyśla się to na takie dwa akordy. Sprzeciw, wobec filozofii kartezjuszy sprzeciw wobec kartezjanizmu jako takiego. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, bo to jest na dobrą sprawę taka, taki wątek, który ich wszystkich jakoś intelektualnie, ich wszystkich jakoś intelektualnie bardzo, nie wiem, przejmował. Kojarzycie to, jak w jaki sposób, nie wiem, kartezjusz myśli o ludzkiej podmiotowości, na przykład o tej ro rzeczy, powiedzmy, rozciągłej i o substancji myślącej, o substancji rozciągłej. W jaki sposób to się tak nie wiem, czy to jest dla Was jakoś jasne. Nie jest. Ok. Natomiast to w każdym razie taki sposób rozumienia podmiotowości jak u Kartezjusza i taki sposób rozumienia Boga jak u Kartezjusza jest czymś takim, co ich absolutnie absolutnie wrażliwości odpycha. Odpycha też ontologia, odpycha metafizyka, odpycha w każda taka sytuacja, w której na dobrą sprawę trzeba się Trzeba ustanowić coś, wobec czego my mamy, my nie możemy z tym wejść w jakiej, jakąkolwiek formę, nie wiem, takiej dialogicznej relacji. Czymś zupełnie innym jest powiedzieć o ty relacyjnie jako o czymś, co tak naprawdę jest, nas, nas przejmuje, wchodzi z nami w relację. Coś, co, um, czego my parametrów nie określamy, Używam, używam słowa parametry, nie wypowiadam się oczywiście w takim dyskursie akademickim w jakimkolwiek sensie. Ale hmm, dla każdego dialogika jest tak, że im więcej o czymś macie do powiedzenia na zasadzie jakichś takich sztywnych formuł, na zasadzie orzeczeń o tym czymś, tak? Na zasadzie dookreślenia, czym to coś jest, na zasadzie a, jakichkolwiek takich, powiedzmy, mm, właśnie takich ontologicznych kategorii, a bytowych, przedstawienia czegoś sobie, ustawienia sobie czegoś, wobec czego wy się macie zorientować, opowiedzieć, coś ma jakieś takie, a nie inne, takie inne cechy charakterystyczne, to w tym momencie wy jesteście w zupełnie innym trybie niż dialogik chce się yy, yy, spotykać ze światem. To znaczy wystawienie sobie takiego, yy, wystawienie sobie czegoś, czy wystawienie sobie jakiegoś nawet wizerunku Boga, o którym powiecie, jest taki i taki, prawda? to jest już złapanie go w jakąś siatkę kategoryzacji. To jest już dorwanie go, tak? Czyli opowiedzenie się wobec czegoś, co wam zamyka dialog. I już to, to jest potężne uogólnienie, ale inaczej o tym, o tym, o tym powiedzieć nie umiem. To Lewinasowskie ty, Lewinas wprowadza tutaj jeszcze dużo tam, a propos Boga są jeszcze różne jego szczegółowe rozważania, których tutaj nie będziemy w ogóle śledzić, bo nie ma sensu. Natomiast to Lewinasowskie ty, jeśli mówi się o drugim człowieku w takich kategoriach, ma jedną cechę szczególną. Otóż ona po pierwsze, w gruncie rzeczy, i to nie jest wcale rzecz taka prosta do przyjęcia, bo my się spotykamy się w zasadzie wokół rozmowy, prawda, czy to cały ten festiwal jest wokół rozmowy, a więc lepiej, dobrze by było sobie uzmysłowić, co tak z tej powiedzmy wrażliwości, filozofii dialogu może do nas przejść na tej zasadzie, że możemy sobie zupełnie jakby nie znając tych kategoryzacji, tej siatki pojęciowej, by nie wykładając sobie tego szczegółowo, co my możemy dla siebie z tego wziąć, a jako pewne skojarzenie, jako pewną metaforę a twarz jest metaforą, znaczy jest, jest w gruncie rzeczy jedną z ważniejszych metafor filozoficznych, tak można o tym powiedzieć nawet nie w pojęciach lewinasowskich, tylko tak jak my sobie to możemy z tej filozofii wziąć w tym momencie Tuż twarz się nie bardzo daje przyszpilić oczywiście, bo jak zaczniecie za dużo o tym mówić, na tej zasadzie co to jest, czy to jest konkretnie czyjaś, jakaś jedna twarz, owszem, mijacie mnóstwo twarzy, um, twarz, o twarzy Lewinas mówi, to jest chyba najważniejsza rzecz, mówi w sensie etycznym, o filozofii dialogu nie ma, bez bardzo, bardzo silnego, właśnie nieontologicznego, niebytowego, tylko etycznego pierwiastka. Ona nie istnieje bez tego, mało tego, a w tym obrębie powiedzmy, czy w tym obszarze etyczności ona wymaga szalenie dużo. Znaczy ona jest w zasadzie tak szalenie maksymalistyczna, że na dobrą sprawę ja nie wiem osobiście jak się do niej przystawić. Dlatego, dlatego poza ogólnym, bo jakbyśmy to sprowadzali, sprowadzali do takich bardzo ogólnych, nie wiem, haseł na zasadzie dobrze się spotkać i dobrze porozmawiać, to abstrahując od tego, że nie potrzebujemy do tego jakichś szczegółowych rozstrzygnięć filozoficznych, ale my kompletnie nie mamy na dobrą sprawę. W tej sytuacji jest nam to, to zupełnie niezbędne, zupełnie jakaś taka ogólna, racjonalna przesłanka dialogowania jest, jakby powiedzieć, wyprowadzalna bez Lewina i Buber. Że na czym polega ich specyfika? To znaczy na tym, że w gruncie rzeczy ruch myślenia o człowieku zaczyna się nie od siebie, w jakimkolwiek egotycznym sensie, tylko od drugiego. To znaczy i to jest właśnie to, maksy, to maksymalne zobowiązanie etyczne lewinasowskie, jakby je znowu przełożyć na taką powiedzmy średnio profesjonalną, a szybką formułę, to by była w gruncie rzeczy wyższość tego ty nad naszym ja. I to jest specyfika. To znaczy to jest specyfika, zresztą bo, bo, bo cały, cała jakby dyskusja. A Levinasa z Buberem, Państwo możecie kojarzyć Bupera chociażby z, nie wiem, z o, o opowieści hasytów, w ogóle z cerebrowania całej tradycji żydowskiej. Bo to jest bardzo nieprzypadkowe, że gros przedstawicieli, powiedzmy, to są życi. Ja nie mówię tutaj w tym <grym> momencie, nie sugeruję, żeby umysłowość żydowska, była szczególnie wychylona ku dialogowi. A to, to jest po prostu pod, powiedzmy, pewne uwarunkowania historyczne temu sprzyjają. Znaczy w pewnym momencie to się już po prostu nakręca i kiedy jeden zaczyna dyskutować i drugi wtedy e, robią się pewne kręgi, a pewne kręgi, zresztą te kręgi też wynikały oczywiście z przecinania się dyscyplin, z tego jakie są, jacy ludzie się kręcili, nie wiem, wokół Cowena, co, co, jakie lektury miał Franz Rosenzweig, o którym już sobie tutaj w zasadzie nie powiemy, bo nie będzie na to czasu. A to tylko rzucam takimi nazwiskami, które byłyby w jakikolwiek sensie, sensie istotne z, z, dla tej tradycji. Natomiast tak na dobrą sprawę w tej tradycji żydowskiej przecież, to co tutaj jest szczególnie istotne, to jest w ogóle model rozmowy, po pierwsze, który się bierze z pisma i ten model albo wadzenia się z Bogiem, albo w ogóle ustawiania siebie wobec Boga, ale też na przykład w figurach to ja Państwo oczywiście te historię, nie? A, historię, która też ma wiele wersji, więc ja tu znowu idę jakimś szalonym uogólnieniem. Ale generalnie, czym jakby polega problem Hioba w pewnym momencie? a że pamiętacie ten, to załamanie się, jego powiedzmy ścieżki egzystencjalnej, prawda? Znaczy najpierw jest, trywialnie dobrze do pewnego momentu, a potem jest pad. I to taki pad po całości egzystencjalny. to znaczy Hiob po prostu ląduje krótko mówiąc, no, kupie gówna, tak? I nie ma zupełnie żadnej możliwości, O, znaczy to wszyscy go opuszczają, tak? Ponieważ najpierw, w tej pierwszej fazie, ja, ja o Hiobie mówię nieprzypadkowo, dlatego że ta figura Hioba się naprawdę w wielu tych tekstach pojawia, gdyby chcieć to skwerentować od tej strony a Lewinasa, Bubera i tak dalej, to gdzieś nawet marginalnie ten Hiob się, hiob się przemknie. Um, i, I Sama sobie nie zadawałam wcześniej pytania o to dlaczego, To znaczy dlaczego? bo nie oczywiście można myśleć o Hiobie w takim sensie, wiecie Państwo, że jak mu współczujemy, to wychodzimy, bo puszczamy na moment swoje jakieś gotyczne ja, prawda, i przerzucamy się w jakąś tam formą, z jakąś tam formą empatii, prawda, dudku temu drugiemu. Ale to jest niewystarczające wyjaśnienie jeśli myśleć o tej historii jako o pewnym takiej, takiej, takiej metaforze losu, to to załamanie, to jest jakby to powiedzieć takie doświadczenie pustego nieba, tego nieba, w którym by to powiedzieć Bóg raptem nie interweniuje, tak, bo ta interpretacja tego, że na początku mu się dobrze wiodło, to jest tak jakby, owszem, może się nie wychylał za chmury przysłowiowe, tak, nawet trudno tego oczekiwać, natomiast to jest tak, jakby to wszystko było pod kloszem, tak jakby było w obecności Bożej dobrze mu się działo, tak, i raptem to zostało odjęte. I jeśli tylko na tym poprzestać, jakby nie, nie, nie rozgadywać tego Chiopa dalej, to to odjęcie jest jak, taki, jest jak doświadczenie fundamentalnego problemu, który okrąża filozofię dialogu. Problemu zamilknięcia tego szczególnego ja albo ty, albo on, zależy jaką, jaką to, jakiego przedstawiciela filozofii dialogu w tym momencie namierzymy i zmusimy do odpowiedzi. Mianowicie, zamilknięcia Boga po prostu. Niekoniecznie, nie zawsze jest to filozofia, która z, z Bogiem ma do czynienia, ale jednak w przeważającej większości to są jednocześnie ludzie, którzy myślą na sposób, powiedzmy, teologiczno-religijny. Z wszystkimi różnicami między nimi. Bonheffer bardziej, bardziej powiedzmy, powiedzmy, w paradygmacie protestanckim. A Buber siłą rzeczy, siłą rzeczy y, jakoś się musi mierzyć z tym judaistyczną refleksją. Tak? Wreszcie paru innych z chrześcijańską. Natomiast ten problem, problem konfrontowania tego, w jakim sensie ja mogę przekroczyć swoje granice, w jakim sensie mogę oddać miejsce temu ty, a jeśli to ty jest tym boskim ty, a nie tylko takim wiecie, no tylko, no, tylko jasz, no, ale powiedzmy ty drugiego człowieka, Generalnie problem, problem obracany zresztą wielokrotnie rzeczywiście w literaturze i tutaj akurat nie potrzeba czytać dialogików, żeby sobie z takim problemem na przykład, żeby się z takim problemem zmierzyć. na przykład mierzy się w swoich notatnikach z cyrałkawka, tak, okrąża ciągle ten problem, w jaki sposób, w jaki sposób dorwać się do, do czy tak egzystencjalność, jakby przebić przez problem milczenia, i braku odpowiedzi, kiedy po drugiej stronie jest niemalże wyczuwalne, ale milczące. Ty. A co z tym fantem zrobić? Tak? To znaczy, w jakim stopniu można się jakby to powiedzieć, napiąć egzystencjalnie, żeby, no trudno powiedzieć, czy wymusić, bo wymuszenie jest aktem przemocy. Czym jest wymuszenie na Bogu na przykład odpowiedzi? No niektórzy próbują, prawda? A niektórzy próbowali. Natomiast, natomiast rzeczywiście chyba no podłoże filozofii dialogu to jest z jednej strony jakby to jest taka dwuimienna kwestia. Z jednej strony to jest próba ukazania nam skali naszej odpowiedzialności za drugiego, więc nie tylko woli, rozumiecie, nawiązania rozmowy od takiej po prostu, tak? Owszem, w rozmowie to się bardzo mocno, to, 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 to znaczy sz, rozmowa daje nam szansę, żeby to zrobić. Bo w zamknięciu nic się nie dzieje. Rozmowa jest daniem pola temu Ty, który nas może zmienić. I oczywiście ten aspekt po prostu rozmowy, po prostu spotkania jest jakby oczywisty, nie, no bez tego się nie da ruszyć, to znaczy w tym momencie dlatego nabijałam się z siebie jako mm -hmm. siedzący z mikrofonem i, 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 i podającej to jako, że nieprawda objawiona, ale w każdym razie, a w każdym razie jako coś, co trzeba przyjąć, bo to już jest w jakimś tam stopniu niedialogiczne, tak, jako niechęć niechęć Bubera do takiej formuły jakkolwiek takiego zwierzchniego mówienia czy wypowiadania się, które by miało komuś sugerować coś z góry, tak, bo ta pozycja z góry już zamyka przepływ, tak? e, i, i, i nie by zamknąć przepływ, to akurat niezbyt filozoficzne sformułowanie, ale ta akurat, akurat mniejsza o to, bo coś w tej wrażliwości, takiej wrażliwości spotkaniowo-rozmowowej jest takiego, że oni by się ostatecznie oczywiście niechętnie, ale być może nawet na taką formułę, na taką formułę zgodzili. Um, taką typową bardzo, jeśli chodzi jeszcze o filozofię dialogu, żeby o tym, żeby to Państwu jakoś tak powiedzmy językowo trochę zahaczyć, a Bardzo, bardzo charakterystyczne, typowe było to, że dialogicy, w przeciwieństwie do bardzo wielu innych tradycji filozoficznych, wycofywali się z takiego mocnego, powiedzmy, takiego ontologicznego do inwestowywania na czegokolwiek, jakiegokolwiek na przykład nie wiem, tego ty na przykład. Tak, żeby to, jak już mówiłam, nie dopowiedzieć za dużo, to znaczy nie stworzyć w ten sposób jakiejś takiej bariery określenia, bo rozumiecie, to znaczy im więcej dodajecie do czegoś określeń, tym bardziej macie z tego obiekt, tym bardziej macie z tego przedmiot, z którym my możecie poznać, znaczy zależy, jaka tradycja wam powie, w jakim sensie możecie, niektórzy by byli co do tego sceptyczni, ale wszystko jedno, to znaczy już mniejsze o to, z jaką tradycją w tym momencie się nie zgadzamy, że wrzucamy je wszystkie do jednego worka im mniej mówicie, dodajecie określeń, tym czystsze pole wam zostaje dla relacji. A relacja odbywa się zupełnie inaczej. Gdy w pewnym momencie Ebner, który napisał swoje słowa realności duchowe, nie, nie był w ogóle dialogikiem w tym sensie, nie opracowywał modelu spotkania, zresztą model też już odpada, bo przecież model to jest coś sztywnego, prawda, też nie wolno. To, co chwilę trzeba cofać ręce, kiedy się mówi o dialogikach, problem polega na tym, że co chwilę jest także zbyt esencjalnie, zbyt konkretnie, za dużo mówicie, w związku z tym tak, jakbyście budowali kolejne ściany między, tobą, między sobą a kimś innym, tak? A, co jest zresztą nieuchronne, bo to, to, to zaraz do tego wrócę, w jakim sensie ci nie da tak, żeby złamać wszystkie ściany i nie powstał żaden obiekt, żadna rzecz, żadna obiektywizacja. Nie da się oczywiście, ale powiedzmy im mniej to, to nasze ja wystawia sobie samo, samo sobie, nie wiem, przedstawia, problematyzuje, a im bardziej stara się być w relacji, zupełnie inny, zupełnie inna figura, zauważcie, być w czymś z tym, tym drugim, zupełnie inną sytuacją, już przedstawić sobie tego drugiego. To nawet jakbyśmy to projektowali nie wiem, wizualnie w przestrzeni, to są kompletnie inne, jakby zupełnie inaczej się wtedy za przestrzeni wokół, wokół ludzi formuje. To bycie wy czymś, przypadkowo Gabriel Marcel mówił o tym, że się jest w tajemnicy, tak, że się tajemnicy nie da tak poznać, wiecie, na tej zasadzie sobie przedstawić, co to ma być, tak. tak sobie przedstawiacie, to wy już ją przyszpilacie i ją w gruncie rzeczy, jeśli mówicie o tajemnicy także dyskursywnie, że opisujecie, czym ona jest, to ona traci walor tajemnicy, bo ona jest przyszpilona, ona staje się martwa. Tak samo przedstawianie sobie drugiej osoby jest, gdyby to powiedzieć, trochę wdłużanie jej formalinie. No może nie do końca, ale jednak. Coś jest takiego, co wam zabrania, zabrania się, że tak powiem, do niej w pełni zbliżyć. Im mniej macie tych twardych parametrów, tym jesteście, możecie teoretycznie być bliżej. A, teoretycznie, dlatego, że niszczenie tych, wiecie, takich esencjalnych kategorii, a, że ty jest jakieś, że jest, bo co to, to znaczy jest, no na przykład już takie znienawidzone słowo byt, no bo to też nie można, prawda, no bo byt, no to byt to jest coś, no to już musicie zacząć wtedy dodawać do niego różne, powiedzmy, określenia, nawet jak nie macie takiego przymusu, to jest, już jest jakaś ściana, prawda. Na tym modelu się pracuje, te ściany się, to powiedzieć, rozbija. A rozbija się je w umiarkowanie skutecznie, bo tak naprawdę niestety nie ma zmiłuj. W pewnym momencie i tak dociera się do sytuacji, w której trzeba coś sobie przedstawić i coś zobiektywizować. Tak? A, y, krótko mówiąc coś nabiera ciała, no, tak jak kobieta, nie wiem, nosi w łonie swoje dziecko, a potem je musi urodzić. Tak? Ono się zobiektywizuje. W tym sensie gdzieś jest zawsze jakaś taka granica przejścia, za którą się okazuje, że nie można mówić tylko takimi kategoriami, będzie niedopowiedzianymi, które chronią jakąś taką przestrzeń dialogu, tylko trzeba w pewnym momencie ustawić, zobiektywizować coś. O tym jak trudne jest doświadczenie mówienia, mówienia do kogoś, kto nie odbiera. I o tym, jaki wysiłek mentalny popełnia na przykład, nie wiem, Lewinas, który sobie tego Boga wystawia w taki sposób, żeby go sobie zadmiernie nie wystawić, żeby tak naprawdę mieć poczucie tego dialogu. O tym świadczą chociażby właśnie tak już, jak wspomniałam, jak wspomniałam, mamy tego, mamy kawkę z tym jego namiętnym takim, powiedzmy, wypowiadaniem tej granicy, tak, za którą się nie można przebić. Mamy kasus, nie wiem, czy kojarzy ktoś z Państwa to opowiadanie Dostojewskiego łagodna. Prawda? To znaczy tutaj jest oczywiście, tu to nie do Pana Boga się gada, ale gada się do martwego ciała, tak? Raczej się po prostu w pewnym sensie atakuje jej jakąś formą własnego monologu i to doświadczenie tego, to jest jeden z aspektów Łagodnej, oczywiście, aczkolwiek na przykład, na przykład ten aspekt zainteresował w pewnym momencie nikogo innego jak Pana Gombrowicza który popełnił na ten temat taki sobie krótki zapisek w pewnym momencie. A to oczywiście Gobrowicz miał zupełnie, zupełnie inne podejście do tego milczenia, do tego zagadnienia milczenia. To zagad... to jest wielkie zagadnienie literatury. To znaczy, jeśli sobie, jeśli sobie to wystawić, wiecie, jako temat, taki masywny temat literacki, a to w jakim sensie my się odbijamy od milczenia, ale milczenia za milknięcia, znaczy odmowy rozmowy. Tego drugiego i odmowy ze strony Boga jako takiego. A to to bardzo nakręca kawał literatury współczesnej. I nie mówię koniecznie o literaturze teraz, teraz w tym momencie pisanej oczywiście, bo tutaj stąd, w tym momencie pisano jest nieco inaczej. Teraz ja Państwu przeczytam taki mały fragment Bubera, co do którego mam takie skojarzenia a propos właśnie naszej, naszej literackiej współczesności. A natomiast jeśli chodzi o literaturę taką powiedzmy, powiedzmy wieku XX, Gąbrowicz, Gąbrowicz, ma taką małą właśnie dywagację a propos, tej, a propos tej, łagodnej, a propos tego człowieka, który się szamo, szamocze w braku dialogu. Znaczy już w niemożności jakby to powiedzieć, przebicia się. No tutaj akurat to jest powód jest bardzo konkretny, empiryczny, to po prostu nie można tej kobiety ożywić, ale to jest jakby w ogóle jeszcze nie, nie, nie tylko ten nerw tam jest, tam jest, znaczy wiele niewypowiedzianych tam buzuje jakby wiele tego, co jest niewypowiedziane, nie tylko dlatego, że ma się do czynienia z kimś martwym, tylko dlatego, że się nie przebiło nigdy w rozmowie na taki pułap, który byłby realnym Realnym spotkaniem. To u Dostajewskiego może być jakoś zamarkowane, natomiast u, u Gombrowicza w pewnym momencie pełni, a, pełni rolę podstawową. Nie robię z Gombrowicza dialogika, broń Boże, aczkolwiek zauważyłam, że w ogóle nie wiem ile już zostawił. w pewnym momencie, kiedy zaglądałam, do było ileś lat temu. Do Lewinasa w związku właśnie z twarzą, z tym, że tam, tam naszą odpowiedzialnością, wiecie, kiedy ta twarz nam raptem się pojawia w horyzoncie widzenia, tak, że ta twarz jest jakby takim niemym apelem o tak naprawdę naszą, naszą w pełnym sensie ofiarą nie tylko naszej uwagi, ale w ogóle naszego, naszego bycia, współbycia, tak, A nie powiem, że czasem większą ofiarę niż tylko ofiarę współbycia, bo lewinas jest maksymalista w związku z tym ofiary można podosić, wiecie, Znaczne na tym planie zdecydowanie, a, natomiast nie, nie, natomiast zauważyłam, że Gombrowicza się jakoś przedziwny i prześmieszny przy sposób też to zestawia z dialogikami na tej zasadzie, a, że jest bardzo silna relacja, interakcja między tym ja i tyłu Gombrowicza, jak wiecie Państwo, nie? To, to, to myślę, że, myślę, że w wielu jego tekstach czy jest nie wiem, na przykład w ślubie, w traceru mecenasa Krajkowskiego, i w ogóle mnóstwie opowiadań, to, to typowo gombrowiczowska konstrukcja jest taka, że jeden nakręca drugiego, jak jeden zrobi minę, to drugi musi kontrminę i to nie jest wcale se taki, taki, dro, taki drobiazg, nie? to nie jest na marginesie, znaczy ślub jest w ogóle cały nakręcany w ten sposób, że w pewnym sensie my jesteśmy jakimiś takimi no zespołami gestów egzystencjalnych, na które ten drugi czy chce, czy nie chce, bo to nie jest tak, że se może stać, znaczy ten, ten, ten drugi, który sobie stoi i nam nie odpowiada jest w ogóle szalenie, intrygującym z jednej strony, a z drugiej strony wkurzającym obiektem, tak? To jest jakby ten Bóg, to jest ten Deus absconditus, który się nie wypowiada, bo jak ma się wypowiadać, prawda? W ogóle się nie wypowiada. Um, to są tego typu mechanizmy, natomiast absolutnie nie jest to jedno i to samo, jak niekiedy autorka kiedyś takiego jednego artykułu twierdziła, że to jakby to powiedzieć to, że jeden nakręca drugiego u Kąbrowicza i że następuje w pewnym momencie, wiecie, taka ma maszynka czasami aż po, po granicę nonsensowności, przynajmniej w odbiorze czytelnika, kiedy nie wiem, no ten pogroził palcem, to tamten drugi już tak jakby patrzycie wklęsły, bo w niego wlazł ten palec, prawda? To są takie, taka, taka maszyneria, nie? Ta maszyneria jest widoczna i w ferdydurkę przecież, nie wiem, no macie pojedynki na midy chociażby, nie? A, ale to, to cały Gombrowicz daje się przeczytać w takiej prawie cały Może w kradmenty kosmosu się nie dadzą i parę innych rzeczy. Natomiast to dalej nie jest podłożona ta filozofia dialogu. Przede wszystkim Gombrowicz nie jest prospotkaniowy w takim sensie, w jakim by byli prospotkaniowi, prodialogiczni. Jakby ten wektor jest przeciwny, tak? Czy ten, ten Lewinas, który wystawia nam twarz, twarz innego, bo to jest filozofia dialogu jest też filozofią innego spotkania z innym, ale też tego, w jakim sensie z innym zlać się nie można. Chociażby się bardzo chciało się zlać, tak? Już wiele tekstów Bubera jest już tak wrażliwościowo wychylonych ku innemu, że możesz człowieka zemdlić dosłownie. A to tak trochę gąfrowiczowsko się wypowiedziała, ale czasami ta filozofia jest już taką, filozofią rozumiecie, po prostu takiej tak dyskursywnie daleko posuniętej empatii swego rodzaju, tak? Bardzo takiego usuwania tej interakcji, ja ty i albo ja Bóg, albo ja my, wreszcie. Bo to, to te słowniki są wymienne, to znaczy zależy od przedstawiciela filozofii dialogu, że w pewnym momencie już ma się poczucie, że po prostu wszystkie drogi już wy, 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 wyczyszczone, żeby ta unia międzyludzka się stała, tak? A jednak, a jednak nie zawsze ona jest możliwa natomiast kiedy nie zawsze przeważnie jest niemożliwa a także to, to, to nie jest też filozofia nierealistycznego optymizmu, bo, bo wiele takich elementów, które ona sama sobie, sama sobie jakby ze sobą robi rozrachunek. I to też znajdziecie znowuż. I u Bubera, i u Levinasa są takie momenty, w których się widzi jakby to powiedzmy ograniczenia tego podejścia samemu je w jakimś tam sensie wykłada. Nie w sensie takim, żeby zbić zasadnicze założenia swojej filozofii, tylko żeby je nie wiem, sposponować, zniuansować, zastanowić się nad tym, na ile. Na ile to jest w ogóle, na ile przejście jakby granice swojego, granicy swojego ja jest w ogóle możliwe. Oczywiście nie, nie chodzi o takie rozlanie podmiotowości, żeby tego ja zupełnie nie było. Tak wiecie, żeby podjąć rozmowę, też trzeba być kimś albo czymś. To nie jest, nie jest zupełnie znaczy nie jest możliwe zupełne takie nazwijmy to sobie rozwalenie granic ego, tak? Ponieważ nie da się wprowadzić wtedy modelu rozmowy jako taki. No rozmawia co najmniej dwie osoby rozmawiają, tak? Więc musi zostać resztka naszej osoby przynajmniej. Czasami mówię resztka dlatego, że u Lewinasa czasami to wygląda tak, jakby to zostało takie absolutne minimum rozumiecia, które można w ogóle zahaczyć cokolwiek, tak? wyczyszczenie, wyczyszczenie pola jest wyczyszczenie pola jest jednak takie no, no radykalne dość często. Niektórzy sobie pisali, pisa, pisali sobie, pisał sobie, na przykład taki sobie filozof, trochę Edyk też z Krakowa, Jacek Wilek że na przykład można by było dzielić w ogóle dzieje filozofii europejskiej, takie, to jest bardzo, bardzo grubo ustawione, ponieważ nie do końca nie, nie do końca zdaje egzamin myślę sobie ten podział, a na to, że kiedyś mieliśmy w starożytności filozofię trzeciej osoby to ono, tak? A w nowożytności mamy ja, a we współczesności mamy ty. Takie idealizacyjne troszkę podejście. Oczywiście w ogóle sama filozofia dialogu, o czym trzeba powiedzieć, ja tego nie powiedziałam na samym początku. Samo pojęcie dialogu i jego ważność dla filozofii oczywiście nie urodziły się w wieku XX. To jest zupełnie, zupełnie jasne. Dlatego mówię o umowności tej granicy, bo to można sobie mówić o tym podejściu, podejściu tych nastu powiedzmy ważnych przedstawicieli, jako o tym podejściu, które startuje wam w wieku XX. Z wszystkimi jego chorobami, problemami, wojnami itd. Natomiast macie przecież w ogóle filozofię sokratejską. Macie dialogi platońskie. Macie wreszcie coś, co jest gdzieś z pogranicza filozofii i literatury jako zjawisko, czyli te tak zwane rozmowy umarłych, tak? Dialogi elizejskie e, i tym podobne. Kiedy znowuż e, myślę, że z dialogami platońskimi żeście się państwo spotkali. Znaczy na pewno żeście się zdarzyli z tą formułą, nie? E, z tą formułą powiedzmy, że dochodzenia to nie jest do końca do końca to samo, oczywiście filozofia dialogu z tego bardzo dużo bierze, bierze i też dyskutuje, bo nie ze wszystkimi elementami powiedzmy interpretacji, interpretacje Platona też mają bardzo różne. Coś, co tutaj jest bardzo, powiedzmy, istotna, istotny, istotna, istotny element tego wszystkiego, co się przenosi do filozofii dialogu, to w ogóle sam model interakcyjności i tego rodzenia się myśli, rodzenia się myśli, które jest rodzeniem się w rozmowie, nie? to jest bardzo podstawowa sprawa. Już mniejsza o to, czego dany dialog, dialog platoński powiedzmy dotyczy, w co wy włączacie tego Sokratesa gadającego, czy w roli bardziej prowokatorskiej, powiedzmy, czy w roli zupełnie innej. To pobudzanie myślenia to rodzenie, nieprzypadkowo te figury majeutyczne no, i tak dalej, To jest to właśnie wydobywanie z tego, pobudzanie tego drugiego do czynnego wysiłku myślowego. Czasem do przekroczenia, nawet do takich małych transgresji, kiedy ten ktoś jest, wiecie, jakby wybity ze swojej pozycji, nie? Ale nie w sposób agresywny, tak? Czy można by się spierać, czy zaprawdę zawsze jest delikatny, nie zawsze jest delikatny. Ale już wszystko jedno, w każdym razie na pewno to, że on musi trochę człowieka wykalibrować z tego jego bezpiecznego miejsca, nie? A jakbyście poczytali sobie na przykład, nie wiem, opowieści Hasydów Bubera, to jest tam pewien punkt wspólny. Nie polega na całej strukturze dialogu, bo dialog platoński to jest cała architektonika, prawda? Myślenia i tego dochodzenia, wiecie, stopniowego do tego, do czego chcemy dojść. I jednocześnie, powiedzmy, pewnej formuły spotkania. Nie idyllicznego skądinąd, ale jednak, prawda? Natomiast to, co by było charakterystyczne, to właśnie jest to, nazwijmy to sobie, rodzenie się, rodzenie się myśli w rozmowie. To oczywiście Sokrates ma już na ten temat swoje przeświadczenia, a propos tego, do czego też prowadzi, ale to też nie jest to takie prowadzenie, w którym byłaby od razu zgłoszon byłby zgłoszony pro jakby problem do wierzenia na samym początku. Tak? To w jaki sposób e, wszyscy mają myśleć. Oni mają przynajmniej wierzyć w to, że zostały że to współurodzili, to znaczy, że do tego współdoszli, prawda? Um, tak by to mogłoby wyglądać od strony, powiedzmy, psychologicznej, chociaż psychologiczne interpretacje dialogów platońskich to trochę dziki, dziki pomysł, ale w jakimś tam sensie można o tym też mówić. Mam tutaj przy sobie, zdaje się, że wykonam wszystkie manewry, jeszcze robię sobie zakłócenia przy okazji na linii. Jak prosiłam, w każdej chwili możecie państwo cokolwiek, nie wiem, dorzucać, przerywać, bo to taki jest jakby niezbyt dialogiczny wykład, jak na filozofii dialogu, takie umiarkowanie spotkaniowe, kiedy ja się z jej nawijam. Wziąłem sobie Bubera, że niestety nie, nie wzięłam sobie, nie sobie tego, co chciałam najbardziej, bo, bo przehandlowałam swój własny egzemplarz, więc na szybko wyciągnąłam sobie z biblioteki o, o ja i ty. Bo no, Chciałam przeczytać wam fragment, ale jest. Powiedzmy, że malutki, żeby nie, nie, państwa nie zmęczyć, wywód o drzewie, bardzo znany zresztą skądinąd, myślę, że dla tych, którzy, którzy muszą się z tym buberem na studiach zadawać, to przynajmniej ja sobie jeszcze to przypominam, dyskusję na ten temat. A natomiast, Natomiast o ty i ja trochę inaczej. Krótko, krótki cytat. Rozważam drzewo. Mogę je postrzec jako obraz, sterczący w nawale światła słup, albo tryskająca zieleń oblana łagodnością srebrzystego błękitu. Mogę je odczuwać jako ruch, tętniące żyły, wychodzące z podtrzymującego i prącego w górę rdzenia. Ja skracam, znaczy przeskakuję. Mogę je zaklasyfikować do jakiegoś gatunku i rozpatrywać jako egzemplarz. Mogę tak zdecydowanie przezwyciężyć jego niepowtarzalność i uformowanie, że będę widział w nim już tylko wyraz praw, zgodnie z którymi ciągła przeciwstawność sił stale kończy się kompromisem. Mogę to drzewo zniweczyć przez sprowadzenie do liczby. Bo to jest bardzo symptomatyczne sformułowanie. Tak? Sprowadź do liczby, policz. Nie ma większej takiej powiedzmy uprzedmiotowienia niż policzyć. Tak? Ta policzalność rzeczy, taka obsesja, obsesja dialogików. Nie tylko ich zresztą, ale, ale między innymi. Ale drzewo pozostaje moim przedmiotem. Ma swoje miejsce, swój czas, swoje właściwości. Czy krótko mówiąc, mogę się podjąć wszelkich możliwych opisów, klasyfikacji i tym podobnych. Tryb wyrażliwościowy to wtedy nie jest. To, to jakby to jest dość oczywiste, nie? No ale przedstaw sobie drzewo, możesz, no możesz. No możesz powiedzieć, to Bóg taki, i śmaki, owaki, prawda? Może jednak także się zdarzyć, dzięki woli i łasce zarazem, religijny Bóg się włączył, że rozważając to drzewo, znajdę się z nim w relacji. Ty widzicie, jakby macie, macie tak, taką strukturę wywodów, w której najpierw jest to wszystko, czego ro robić nie należy, a co się robi zasadniczo. Nie? Czyli po prostu, to, to, to takie podstawowe reguły naszego myślenia. Nie wiem, no macie obiekt, no to mapowujecie obiekt, prawda? Robicie to tak, śmak, możecie klasyfikować, nazywać, wszystko. Wszystko to nie jest wejściem w relację. Złego kompletnie, nie? Hmm? Tak, ale. Jeżeli jakaś konkluzywność jest tą skończonością, przed którą Lewinas się broni, to w, w takim razie nie do końca rozumiem, jaki jest cel dialogu, bo jeżeli konkluzja albo wyobrażenie sobie celu jest tym, przed czym właśnie chcemy się bronić, to mówię, okej, okay, rozumiem, że nie powinniśmy sobie zakładać celu. Brak założenia celu nie jest brakiem konsekwencji, mhm. ale. Taki Lewinez mówi, że najpierw jest etyka, a potem
0: metafizyka, czyli jednak przecież w pewnym momencie
1: jest. Jest konkluzja. konkluzja, tak, no jest. To znaczy, ale to jest w ogóle nieuchronna taka, no powiedzmy, dialektyka tego rozumowania. Nie? To znaczy, to bronienie się na tej zasadzie, żeby bronienie się przed obiektywizowaniem, takim przedstawianiem sobie drugiego na tej zasadzie, jak nie wiem, jak u Ebnera, nie powiesz, że on jest, bo to już jest za bardzo przedstawiające, też ty jesteś, nie? i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest pewien model, natomiast na niego, znaczy gdyby konkluzywność jakakolwiek była niemożliwa, no to Lewinas by nie usiadł z buperem do sporu i by mu nie powiedział, panie, no, ja się nie zgadzam z taką siatką pojęciową, ja się zgadzam z tą drugą siatką pojęciową, nie ma zmiłuje. Do końcu dochodzimy do tych szeregu konkluzji i obiektywizacji, to, to jest nieuchronna, mają aporia tego podejścia w pewnym momencie. Już, nie? Jeszcze ja jedno pytanie, bo tam na początku było powiedziane, że trzeba się w pewien sposób zatopić w innym, żeby móc wyjść żeby się skupić na innym, żeby nie wpadać w skończone, czyli trzeba się w pewien sposób oddać ale Lewinas pisze jednocześnie o, jakiejś, o dialogu przy jednocześnie jakimś tym żelaznym założeniu autonomii. Tak, tak no to, ale to, to jest znowu, znowu to, znaczy to akurat o tym potopieniu ty, tym, o tym myślałam w tym, wtedy akurat myśląc z takimi kategoriami buberowskimi. Natomiast jeśli chodzi o Lewinasa to rzeczywiście jest tak, że paradoks polega na tym, że tak, że jakby trzeba, trzeba mieć ustanowione granice swojego ja, żeby wejść w dialog bo jak się rozmyje, to wtedy nie ma dialogu, prawda? Ale z kolei jednocześnie te granice ja trzeba przekraczać, żeby się otwierać na to ty, nie? Także to jest, ja nie umiem prawdopodobnie tego powiedzieć w sposób wystarczająco, jakby taki dobrze to wizualizujący, obiektywizujący jednocześnie, ale to jest bo jakby, Ulewina Lewinasa to jest jakby takie ciągłe zawiązywanie się, przynajmniej tak jak jego, ja go sobie czytam, to jest na zasadzie takiego może to nie jest ruch wahadłowy, bo to jest źle powiedziane. Dla jakiego zawiązywania się ja po to, żeby to ja mogło siebie e -e -e przekroczyć kuty, ale tak naprawdę to przekroczenie kuty ku jest możliwe dlatego, że jesteśmy jednocześnie tą osobością, tym ja, prawda? Także to jest. Nie, nie wiem, bo to, czy tu problem polega na tym, na złapaniu jakby tego, tego momentu. Y -y. Bo to jest paradoksalne zupełnie, nie? I tego momentu przejścia, kiedy to, kiedy może, moglibyśmy wyjść od tego, co było, jakby najpierw. Bo niby to, to podniesienie, podniesienie tyłu Levinasa, to ustawienie tego ty na pierwszym miejscu, takim a, pierwszym miejscu, ale to nie jest ustawienie tego w sensie początku jakiegoś procesu, w sensie ontologicznym, tylko w sensie wartościowania, prawda? To znaczy tego etycznym, że to ty stoi wyżej. Ale to nie znaczy, że to ty się rodzi najpierw, nie? W zasadzie to co my mamy, co nam jest dostępne i to chyba w ogóle te dyskusje, dyskusje z podejściem lewinasowskim i właśnie z wszystkimi jego zapadkami też na tym polegają, że w pewnym momencie co to jest na dobrą sprawę, kiedy się jednocześnie oczekuje tej takiej w pewnym sensie jakby anihilacji swojego ja może po prostu tylko i wyłącznie rozpatrywać, żeby ominąć ten paradoks tego likwidacji tej, tego ja, żeby się zlać. Może oczekiwać po prostu mówić o tym w sensie etycznym, nie? bo to anihilowanie ja to jest tak jakby to powiedzieć stworzenie ty pola, ale w sensie etycznym, tak, że to ja nie staję przed ty i sobą nie zakrywa tego ty. No Gąbrowicz by się uśmiał oczywiście, by powiedział co to znaczy. Nie? To znaczy, że co, że to przepraszam, co to znaczy rozlać to ja, to co jest innego mi jest, bo wież, zadywagowało Gąbrowiczu, to do niego na moment mentalnie wróciła. Znaczy no to, to, co jest mi innego dostępne, nie? Znaczy oczywiście ja mogę być empatyczny, ja nawet czasem jestem oczywiście tutaj akurat bardziej wobec świata, wobec słyrzuczków na plaży niż, niż wobec wielu swoich znajomych, bo akurat z ludźmi Gombrowicz przede wszystkim prowadzi bardzo często krutną grę. Natomiast to unieważnienie ja na moment, tak żeby dać miejsce światu, nie jest ruchem rozwalenia granic ja w sensie na no, jakiejkolwiek integralności podmiotowości Bogiem ma prawdą, bo wtedy to co to by było? Gdzie by było ty? Przecież ty jest w pewnym sensie po drugiej stronie w takiej samej sytuacji, nie? Znaczy na jakiej zasadzie ty mogłoby być doinwestowane on a ja miałoby być nieobecny, nie? Znaczy to jest rzeczywiście taki paradoks, kiedy się to poczyta od strony nastawienia etycznego, takiej etyczności, wiecie, otwarcia jakby taki do poziomu prawie, że samolikwidacji, bo, bo, bo Lewinasa takie tony czasami pobrzmiewają, w związku, nie wiem, na przykład taką wrażliwością, jakby powiedzmy tak, nie wiem, kiedy Lewinas cytowany w jakichś tam tekstach w związku z zagładą na przykład, nie? I raptem macie takie, wiecie, prawie, że autoanihilację, No to nie jest możliwe w sensie konstytucji i podmiotowości, żeby siebie no, rozpiżyć, żeby dać miejsce inne kompletnie, nie? Znaczy można oczywiście, mówienie takim, takim językiem, jakim mówią dialogicy, zmienia zupełnie sytuację w porównaniu z taką, która jest sytuacją odmowy rozmowy i od, taką sytuacją zamknięcia, tak? A jak zajrzycie sobie na przykład już per analogiam do takiej sytuacji, do... Tekstów Lema w zasadzie od początku. To też on mi przyszedł w pewnym momencie do głowy a propos, a propos tych granic raczej niemożności dialogu, a nie dialogu, wiecie, i jego warunków, to znaczy w jakim sensie ma się ja do ty. A jak macie na przykład, nie wiem, Człowieka z Marsa albo tym podobne teksty, czy nie wiem, Człowieka z Marsa pewnie nikt nie czytał, bo to jest straszna ram, ramota, jest strasznie stare. To jest pierwsza powieść Lema w ogóle. No to pierwsze skojarzenia, kiedy ten Lem jeszcze nie ma takiej bardzo rozwiniętej, wicioty, o tej obrazowości tego człowieka z kosmosu, tego innobytu, ale jedno, co tutaj bardzo co, oczywiste, że wszystkie maksymalistyczne... Coś mi tutaj nie styka. A, jak tak poczynu? wszystkie maksymalistyczne założenia dotyczące tego jak to my bardzo chcemy nawiązać dialog z tym innym a no to jest radykalnie inny to jest jeszcze inne takie bardziej inne niż my sami a powiedzmy i ten drugi który do nas przychodzi który nam wystawia się prawda i pokazuje nam siebie w jakimś tam stopniu chociaż nikłym stosunkowo to właśnie jakby to powiedzieć, jakby spojrzeć w ten sposób na literaturę Lema i na tę literaturę, którą on w gruncie rzeczy, na tę tradycję, którą on odtworzył. Nie, nie od strony cyburgicznej, a tego, wiecie, jak on projektuje te byty w tym sensie, jakie one tam mają, no nie wiem, jakie tam im atrybuty jest w stanie skołować swoją wyobraźnię, a wreszcie wiedzą technologiczną. Tylko jako na modele dialogu, znaczy na modele porozumienia, to wszystko bierze w pył. Po prostu to, czy to się rozpada kompletnie. Tak? Znaczy, wszystkie maksymalistyczne założenia, że my teraz mamy o to z tymi innymi cywilizacjami nawiązać jakąkolwiek formę dialogu i że my jesteśmy bardzo ku temu wychyleni, dostajemy po łapach absolutnie. Znaczy nie tylko nie dlatego, że to nie ma woli porozumienia ostatecznie, tylko po prostu to są, to są absolutne, wiecie, to, to, to są wszystko na pniu fikcje. tak? Jeśli te byty lemowskie Potraktować jako powiedzmy szeregi, nie tylko takich fantazji technologicznych, futurologicznych i tak dalej, jako szeregi metafor. To by były same, prawie że same metafory nieporozumienia, nie, nie możliwości przebicia się do drugiego, nie możliwości zawiązania dialogu. Skończę tego bubera, bubera czytać, już, żeby już zamknąć ten obraz. Rozważając to drzewo, znajdę się w nim w relacji, czyli ten drugi model, nie? powiedzmy, spotkaniowy. Teraz nie jest już ono dla mnie. Nie jest dla mnie. Bo to nie ja rządzi, nie? Znaczy to to w tym momencie wchodzimy w takie typowo empatyzująco, etyczne nastawienie dialogika. To. Nie jest ono dla mnie to. Przestaje być obiektem. Porwała mnie moc jego jedyności. Nie muszę rezygnować z któregoś ze sposobów rozważania. Nie ma niczego, od czego musiałbym abstrahować. Ani wiedzy, którą musiałbym zapomnieć. Nie ma po prostu. Zawarte jest tu i nierozdzielnie złączone wszystko. Obraz i ruch. Gatunek i egzemplarz. Prawo i liczbę Że krótko mówiąc muszę nawet wypierać tego, co już uzyskałem w, in, w trybie poznawczym, tylko to przestaje być to, w tym sensie, żebym przestał mieć poczucia tej, poczucie izolacji, tak? takiego wystawienia sobie tego czegoś. Tak? Tylko mogę teraz raptem poczuć się w relacji. By, znowu, to, to, czy, to, czy to jest likwidacja osobności tego drzewa? tak i nie. Z jednej strony nie, bo po pierwsze zostawiamy wszystkie te dane, wiecie, o obiekcie, znaczy Buber nam nie mówi, nie musicie nawet abstrahować, to nie jest tak, że wy macie zapomnieć, że to jest drzewo, no bo to raczej nawet nierealne, żebyście zapomnieli. Ale z drugiej strony, jak ja przestanę myśleć o tym, że ono jest dla mnie, ja tu człowiek, przychodzę z pozycją roszczeniową, tak, i że teraz, jakby to powiedzieć, upodrzędnia mnie poznawczo, tak, siebie wystawię w takiej relacji, w zupełnie innej relacji do tego czegoś, bo tak naprawdę jest to ciągle kwestia, mam wrażenie, nie tyle demontażu, czasem też demontażu takiego podejścia powiedzmy, niektórych tradycji, przynajmniej ontologiczno-metafizycznych, żeby już do wielkiego wora to wrzucić już wszystko po prostu, ale demontażu pewnego typu nastawienia. Tego nastawienia, które mówi dla mnie ja, i ja to wtedy wyłączam i usuwam i raptem się okazuje, że możliwa jest relacyjność. Czym jest relacyjność z drzewem? Ja nie wiem tak do końca. Aczkolwiek na przykład, coś co jest takim zabawnym, zabawne skojarzenie, ale kiedy wchodzi się w pewne dyskursy, takie powiedzmy posthumanistyczno- przyrodnicze, na przykład jest w tej chwili taka nie pierwsza zresztą, aczkolwiek odkrywana bardzo taką dużą pompą właśnie. Pisarka, przyrodniczka, jednocześnie Urszula Zajączkowska, to myślę, się że kojarzycie, prawda? To, to co jest nieprzypadkowe, ja nie będę w tej chwili zreferować jej dorobku. Natomiast to jest tutaj nieprzypadkowe, absolutnie? Ona zupełnie mimowolnie, bo kiedyś sobie zażartowałam w rozmowie z nią, a propos tego, <głos> <głos> a propos tego że nadajesz, bo, bo nie, nie, w, nie w książce, ale w jednej takiej wolnej prelekcji, wolnej rozmowie, mówi, nadajesz ula, jak, jak nie przymierzając buber. Tak? Czy w sensie, ale kto? Czy, bo, 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 bo myślała, że to jest bezpośredni jakby skok w jej. Jej tradycję, tak? Tradycje, do której ona się odnosi. Wiecie, na czym polega ten zasadniczy myk. Zmiany perspektywy, które ta pani proponuje. Z, że nie jest żadnym odkryciem, ale jest wyjaskrawieniem. Wierzycie Państwo te książki. Pani kojarzy. Tak, no. Natomiast, natomiast to takie utrzymywanie, że ona zrobi jakąś wielką rewolucję, w gruncie rzeczy bierze się z tego, co zresztą bardzo wielu właśnie aturuje, z pewnej postawy etycznej. To znaczy z upartego utrzymywania, zupełnie sposługiwanie się kategoriami filozoficznymi, tylko takimi ogólno-empatyczno-ludzkimi, plus biologicznymi oczywiście, bo to jest botaniczka przede wszystkim, że... Czy możesz przybliżyć, na czym polega ten myk? Myślę, że w większości... Myk polega zasadniczo na tym, że się nie tylko na wczuwaniu się, takim powiedzmy bez większej wiedzy biologicznej czy botanicznej w to, że nie wiem, drzewo ma jakieś swoje przeżycia. Z jej perspektywy drzewo jak najbardziej je ma i jest w stanie to udowodnić. Jest w stanie udowodnić, że drzewa się ze sobą komunikują, co nie jest tylko i wyłącznie wiedzą. To nie jest żadna ezoteryka, tylko to są po prostu badania dotyczące różnych przepływów, różnych stężeń, tego w jaki sposób drzewa sobie radzą, w jaki sposób na przykład jedno drzewo wycięte jest substytuowane jakoś tam pokarmowo przez inne drzewa i ona Zmiana, to nie jest nawet zmiana paradygmatów na polu badań botaniczno-biologicznych, ponieważ ona akurat tam rewolucji nie robi, to ona z naszej perspektywy robi rewolucję, bo się humaniści dowiedzieli raptem, że coś takiego się wydarza, natomiast ona uparcie atakuje, to wiecie, to po pierwsze wyższość, wyższość człowieka nad światem przyrody, to jest pierwsza sprawa, jest bardzo wyczulona, na, i nie wiedząc oczywiście zupełnie o tej tradycji ideologicznej, na ten język obiektywizujący, na to wiecie, to, na to to na, to, na to mówienie tylko w kategoriach gatunkowo-klasyfikacyjno-biologicznych, czyli to wszystko, co jest takim obiektywizowaniem i trybem poznawczym, prawda? Przyszpilaniem tej natury. Natomiast bardzo mocno otwarta po pierwsze na mówienie o to, że jakby to powiedzieć, nie można siebie, to znaczy, że post, to podejście posthumanistyczne, o którym ona myśli, nie polega na tym, że człowiek ma się teraz wycofać i, przepraszam, skapitulować, poddać się i zawiesić nie tylko mechanizmy poznawcze, ale w ogóle mówić o swojej roli jako o roli jakiejś skrajnie podrzędnej. Natomiast nie może też mówić o, 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 o roli nadrzędnej. Znaczy jej re rekonfiguracja świata w jej głowie polega na tym, że raptem rozumiecie, nie macie zwierzchności i piramidy, na której gdzieś tam te zwierzęta, przepraszam, rośliny jeszcze niżej niż zwierzęta i wiadomo, tylko ten świat żyjący jej się ustawia na zasadzie pewnej równorzędności albo nawet z lekkim dołkiem w miejscu człowieka. Tak? Czyli zupełnie jest przemiana perspektywy polegająca na tym, że z założenia, że po pierwsze nie dorwaliśmy się jeszcze poznawczo do wszystkich tajników natury. Wiemy już, że znacznie więcej czuje i myśli niż jesteśmy w stanie sobie wymyślić. Poza tym, co za, za cholerę my raptem mamy tutaj dawać dyskurs tym drzewom, obiektom, roślinom, nie wiem, zwierzętom i tak dalej. A może byśmy się wynieśli z tym swoim dyskursem tylko w swoje pozycje. A chcieli się spotkać, tak, przez, nie wiem czym dla Urszuli do końca jest to spotkanie, poza tym, że ona permanentnie siedzi na drzewach, nie wiem, leczy je, dolepia, za, za, tak, no po prostu najzwyczajniej w świecie zajmuje się, tak, hoduje, um, broni, nie wiem, przylepia się do drzew, żeby nie wycinali albo żeby nie malowali pięków, bo wtedy te drzewa nie mogą oddychać, ona ma bardzo do tego taki, rzeczywiście realnie nieudawanie, nieudawanie, empatyczny stosunek, to znaczy mocno wyczuwa, jakby to powiedzieć, te wszystkie pływy, które dla nas w większości są, może dlatego, że jesteśmy ustawieni inaczej poznawczo. Ja nie mówię w, tej, w tym momencie, ponieważ jest już coś na kształce takiej sekty Urszuli, oczywiście nie, w ogóle ona nie jest żadnym guru, natomiast sekty w tym sensie, że jest wiele osób, które mówią oh, Nowe, 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 nowe. zupełnie zmiana, zmiana, nie tylko tam zmiana paradygmatu, nie w ogóle no tego, no jest w ogóle tego, prorokiem nowych wiedzy i tak dalej, to czasami już miewa, miewa realnie za zabawne odsłony, tak? Natomiast jakbyście posłuchali takiego i wywodu, który tego mnie bawi, bawi od tego czasu trochę ten cytat który przed chwilą wam przytoczyłam, <śmiech> ponieważ ona po prostu zasuwała takim buberem, zupełnie nie wiedząc, że zasuwa buberem, oczywiście bez pewnych, bez te, te, te tej całej pojęciowni, tak, siłą rzeczy. Natomiast by sobie z pewnością, jak już z drzewach, to wy sobie pójdziecie do lasu i sobie myślicie, że wyznaczacie, że taką wielką łaskę wyświadcza się tym drzewom, żeście tam poszli usiąść na tym zwalonym pieniku tak? No fantastycznie, tylko wiecie, że to w ogóle nie jest to, o co, to w jaki sposób, to, czy to jest kompletnie, bo jest mój sposób podchodzenia, że w od tego, że się uważacie, że to wszystko można bezkarnie wyciąć, no to jesteście po prostu barbarzyńcami, to już nie jest tylko kwestia, wiecie, braku dialogowości, czy dialogiczności w, w sensie relacji, może relacji lepiej mówić, chociaż kto wie, może o z tymi drzewami rozmawia. Ale, ale to jest takie, tak, że to jest bardzo zabawne, bo w pewnym sensie sobie uświadomiłam, że jeśli gdziekolwiek, myśląc o literaturze najnowszej, najnowszej ściśle, tak, a nie no, znaczy na z początku XX wieku. Ja widzę te, te takie już utopie tych, wiecie, takich relacji, takich relacji, kiedy my to, to ja etycznie, jakby to powiedzieć, sprowadzamy do roli czasem wręcz jakiejś takiej, no nie wiem, służebnej, rozciągamy w stronę jakiejś możliwej transparencji, oczywiście bez tracenia, tu bardzo też słuszna uwaga, bo w ogóle to jest dialektyką podmiotowości w takich sytuacjach jest tak, że nie ma z miłości, zresztą to, 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 to ja tak czy siak ulegę oczywiście zachowaniu. To jest oczywiste jasne. Natomiast nawet w wydaniu Urszuli Zajączkowskiej ulega zachowanie, cóż dopiero w takiej motoryce myślenia, jaką nam fundują dialogicy. Natomiast ja sobie uzmysłowiłam, żeby było zabawniej, że czasami takie zdepozycjonowanie tego ja i ustawienie go naprawdę w roli, powiedzmy, otwartej na no to ty, czymkolwiek to ty miało być, co jest generalnie u założeń, powiedzmy, czy u takich pierwocinach tego, ruchu intelektualnego, jeśli tak można powiedzieć, chociaż to da, czy lepiej mówić o pewnym stylu podejścia filozoficznego, który zresztą jest dość kontrowersyjny przecież dla bardzo wielu filozofów, to ta filozofia dialogu to jest, wiecie, to jest po prostu pochrzanianie z przeproszeniem, a nieporządna filozofia, a natomiast bardziej jakaś myśl etyczna, etyczno-religijna w gruncie rzeczy, a natomiast wobec braku takiej silnej problematyki tego zamilknięcia Boga wobec, nie wiem, różnych tam klęsk naszego życia to raczej, chyba jednak to nie jest problematyka, która jest w tym momencie jakoś mocno podnoszona, tak? A już Buber zauważył, że w pewnym momencie ten Bóg jest, jakby to powiedzieć, nawet nie z własnej nieprzymuszonej woli, ale jakby zastawiony tym całym światem obiektów rzeczy, bo my dostawiając sobie, bardzo też taka heidegerowska myśl w gruncie rzeczy również, że wiecie, że my sobie Przedstawiając świat, otaczając się obiektami, a to obiektami myślnymi w tym sensie, że jakby to powiedzieć ustawiamy sobie wokół siebie, nie, nie, nie będąc w relacji, tylko jakby dostawiając sobie poznawczo różne rzeczy, wreszcie otaczając się materialnymi rzeczami, zasłaniamy sobie ten horyzont relacji, dlatego mówię o tym takim oczyszczaniu, takiej obsesji, tego wiecie, takiego otwierania, otwierania na relacji, której nie służy zdecydowanie duża, której nie służy materialność posiadania, tak, nadmierna przynajmniej, nieprzypadkowo pewna forma ascezy z kolei w myśleniu dialogików, tak, bo Buber mówi, no to w zasadzie sami żeśmy to, to zaćmienie Boga ufundowali w nasz znacznej mierze, to znaczy jakby nie tyle tylko on się wycofał, wiecie, że zrobił krok do tyłu i umył ręce, a miało od czego umywać jak wiadomo, że powiedzmy wiek XIX i XX przyszykowały taką powiedzmy, to jest taka scena historii, w której tych cofnięć jest znacznie więcej niż wyjść ku czemuś, prawda? To, to cofnięć nie tylko w perspektywie Boga, ale w perspektywie w ogóle odpowiedzialności za ty, za drugiego, nie? Ale jest jeszcze ta druga, ta druga, czy znaczy to taka podstawowa kwestia, myślę sobie, jeszcze w... Pierwszej połowie XX wieku, która bardzo mocno rządzi jednak, um, rządzi literaturą, która podejmuje jakąś refleksję na bieżąco na temat tego zła, nie tylko to undemalum skąd zło, ale dlaczego ten siedzi cicho, nie? Ten, on, albo to ty, jeśli to jest taki ty, no to nie zdaje egzaminu jako ty, prawda? A Gąbrowicz po prostu będzie w tym takiej krótkiej refleksji też dotyczącej tego typu rzeczy, powie tak, no to to milczenie, no ale za tym milczeniem jest pogarda, nie? Znaczy, że tak naprawdę ktoś, kto milczy wobec Kekatomby, to tak naprawdę jest milczącą pogardą. Nie każdy tak pomyśli, Lewi nas nie podstawi pod to ty, które nie mówi pogardy, przynajmniej będzie próbował tego nie zrobić, prawda, to jest raczej odwrotne, odwrotny tryb kojarzenia, nie, nie, nie pogarda tutaj milczy, tylko to ty. Jest czymś takim, do czego my się ewentualnie nie jesteśmy w stanie przebić swoimi, jakby to powiedzieć, władzami albo łaską, jakby powiedział, powiedział Buber. Natomiast sobie uzasłowiłem, że w gruncie rzeczy w pewnym momencie ta wrażliwość na ty która absolutnie brała od początku też świat przyrodniczy pod uwagę. I w wydaniu Bupera, w wydaniu Levinasa to nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie nazwijmy to sobie człowiek, że taki trójkąt wiecie, ja, ty, Bóg i ewentualnie jako jeden wieczkołek trójkąta może być nie ty, tylko jakieś my zbiorowe, nie? Tylko, że tak na dobrą sprawę ten świat, ale się nam nie lubi, o To jest taki wzrok na dosadzie. Ja cię sam dialogicz. Niespecjalnie nie no natomiast, natomiast sobie uzmysłowiłam, że jeśli, jeśli jak gdzieś widzę, jakieś takie sytuacje, takiego no. Że, no, spojrzenia, Facebook teczrów za dużo a po kończy. No to, to, to był ta, to es, esencja, esencja dialogu. Chociaż dialog nieesencjalny ma być. Trudno, ale to było tak, to 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 było to, twarz, twarz, to była twarz prawda Twarz się nie wypada, ale twarz cię bierze po prostu. Więc ta twarz mnie wzięła rzeczywiście, bo mieliśmy, mieliśmy kontakt. Natomiast tak jak sobie uświadomiłam, właśnie te wszystkie ich postulaty etyczne, jakbyście tego bubera od tej strony zobaczyli, wiecie, tam nie, nie, właśnie to być dla, wiecie, złamać ten prymat tego swojego ja, prawda? Jakby to, nie to, że złamać temu jakarki karki, je upokorzyć jakimś takim, nie wiem, gestem przybijania go do podłogi, czy raczej walnięcia nim o podłogę, tylko takie, no takie jakby to powiedzieć rozszerz swoje granice, wyjść ku czemuś, miej odwagę tego wyjścia jednak, bo to też jest kwestia odwagi, może to nie jest postulat specjalnie filozoficzny, ale etyczny owszem jest. To na dobrą sprawę, jeśli miałabym mówić o tych wrażliwościowych kwestiach właśnie takich, w których nie to ja się nie zamyka, jak to jest w ważkiej części poezji najnowszej, kiedy jest jednak okrążanie swojego ja, kiedy problem nawiązania dialogu jest problemem w gruncie rzeczy bardzo a, to, to gryzionym od jednej, drugiej strony, ale nierozwiązywalnym jest znacznie więcej odmów relacji w gruncie rzeczy niż relacji. To straszne uogólnienie, ale byłabym w stanie się go jednak trzymać, mimo wszystko. Natomiast owszem, w tej literaturze, która się zwraca ku żyjącemu światu. Ta no już wydanie Urszuli jest o tyle specyficzne, że ona jednocześnie robi w tym świecie żyjącym, w tym sensie, że jest dość mocno a jej uwaga i udział, powiedzmy, jest po stronie tego rzeczywiście nie ludzkiego, a zwierzęco roślinnego świata, a, ale dopiero w tym ty, w tym ty zwierzęcia, powiedzmy, jeśli tak mogę powiedzieć, które jest właśnie taką obecnością, trzeba by było powiedzieć, że nawet, nawet taką bardziej bezpośrednią, jest czymś takim, z czym można, ech, czemu można spojrzeć w twarz, czyli w oczy, czy tam, to, to ty drzewa, które nie jest właśnie Yy, powiedzmy, które okazuje się relacyjne, tak? Nie jest dialogiczne w tym sensie, że z wier... Uczewam, powiem już biorę korekturę na porze przeciętny. Nasze procesy poznawcze nie są na poziomie botaniczki sajączkowskiej, więc nie rozmawiamy z drzewami. Tak jak ona z nimi rozmawia. A chyba, że mamy taką jakąś tego nadzmysł do tego, ale jeśli pozostajemy na poziomie zmysłu normalnego, to nie rozmawiamy, natomiast nasza pozycja, naszej podmiotowości jest zupełnie inna, kiedy rozumujemy właśnie w takim sensie posthumanistycznie, tak jak ona na przykład. Nie mówię o teoriach akademickich i o pusthumanizmie uprawianym, jak wiadomo na tej zasadzie, że ktoś nie wie, ma wywód na ten temat, tak? Tylko jak Państwo kojarzycie z pewnością, to zasadniczy zrąb tych teorii jeden, jedno ma wspólne, czy, czy to jest, nie wiem, um, botaniczne, zoologiczne, czy jakiekolwiek inne. Czy wreszcie dotyczy tego, co parę naszych koleżanek też bada, mianowicie tego, w jakim sensie w relacje można wejść z humanoidem, prawda? I w jakim sensie tego huma, humanoida, skoro już mówi, gada i to całkiem do rzeczy, nie sprowadzać wyłącznie do roli obiektu, tak? to znowu są potężne uogólnienia. Ale chodzi o to, że im więcej nam się światów tego typu otworzyło, tym większe jest wyzwanie dialogiczne i czym i pod modelowania tego dialogu, oczywiście. Od strony, powiedzmy, filozofów dialogu, którzy przeciętnie raczej nie dożyli tego typu problemów, a w każdym razie nie wszystkich tych problemów w takim ujęciu. Żyli w nieco innym świecie oczywiście, więc to zawiązanie relacji jednak to takiej absolutnie podstawowej, podstawowej, w takim paradygmacie ich nie dotyczyło. Natomiast w innym i owszem, nie owszem. To znaczy tego, w jaki sposób rządzić się tym swoim ja, żeby mniej zastawiać, dostawiać obiektów, a bardziej wychylić się ku temu, co jest żywą relacją, którą zawiaduje, co najmniej współ, nie? To ty, a, a jednocześnie, żeby tego ty nie zawłaszczyć określeniem, nie wiem, jakimś tam paradygmatem właśnie, takim czy śmakim. To jest trudne zadanie, to znaczy to jest zadanie takiej nie tyle pojęciowej żonglerki, co w ogóle tr trudne zadanie pozycjonowania siebie wobec świata. A, I tak, nie wiem czy pożytki, nawet, ale tak ten filozofię w jakichś takich zasadniczych nastawieniach pojmuje, jako taką filozofię, która um, taką filozofię, czy taki, no właśnie, nie wiem, czy mówić nawet o jakiejś takiej real, regularnej gałęzi filozofii, czysto formalnie zadekretowano ją jako taką, nie? A granice są o tyle nieszczelne że przy różnych przedstawicielach można się upierać, nie? przy Ebnerze, na przykład, że to w ogóle nie jest wymienionym tutaj, że to w ogóle nie jest filozof dialogu, bo Ebner się zajmował tak naprawdę mową, żywą mową, mową jako takim powiedzmy fenomenem, który zupełnie nie jest jakby, który od, odsuwa się od tego, co jest no, powiedzmy systemowo-językowe, dąży ku temu, żeby pokazać w jakim sensie ta mowa jest właśnie tym powiedzmy, jak to wygląda w perspektywie ja i ty, w perspektywie relacji, tak? Bo zresztą myślę, że chyba taka intuicja, która szalenie podstawowa, której, której nawet nie trzeba w ogóle studiować filozofii, żeby ją poznać od strony literaturoznawczej, nie? To, że zupełnie czymś innym jest mowa, a czym zupełnie innym jest język, jako system znaków Na rzecz nie trudno sobie wytłumaczyć to, czym to się różni, nie? Niby macie tu słowo i tu macie słowo, nie? Ale to, w jakim sensie jesteście nastawieni, kiedy mówicie o żywej mowie, Żywa mowa jest podmiotowa. Żywa mowa jest angażująca. W żywej mowie ty jesteś. W języku cię nie ma. Znaczy język jako system znaków po prostu najzwyczajniej w świecie nie bierze człowieka. Oczywiście nie no językiem się posługujemy, jasne. Natomiast jakby to, znowu, to jest niby jedno i to samo, ale jednocześnie coś zupełnie innego. Przeciwstawisz sobie język, przeciwstawisz sobie mowę, żywą mowę jeszcze, jak dodasz tego typu określenie, to już wiesz, gdzie będą dialogicy, nie? znaczy nie mogą być po stronie języka, tylko po stronie mowy. I nieprzypadkowo to bubne, to buberowskie, ta buberowskie wracanie do ustnych opowieści, wracanie do, no, do, i produkowanie ich, nie? Bycie po stronie maksymalnie tego, co jest mówione i przepuszczone przez człowieka i przez relacje, a absolutnie minimalnie wycofywanie wszystkich tych faktorów sztuczności, tego co nawet jeśli mówimy o języku jako o systemie leksemów, znaków, no, wystarczy, że jest się nawet, nawet nie filozofem dialogu, Jakimś takim jak Bachtin, kto przecież sobie literaturoznawczo, na poły też filozoficznie, bo kim on był, to możemy się spierać i w ogóle może on był też filozofem dialogu. Cholera wie. No natomiast jedno jest tutaj dość oczywiste, że im bardziej nie lubisz, nie lubisz systemowych uporządkowań, nie lubisz, nie wiem, lingwistów, którzy biorą sobie jednostkę języka leksem jako coś takiego, co do potem oglądać przez, nie wiem, szkiełko powiększające, nie? Im bardziej jesteś w laboratorium, im bardziej przedstawiasz sobie coś i to obiektywizujesz, tym mniej jesteś w relacji. W związku z tym taki, po prostu ten hejt Bachtina na tych, na tych lingwistów, na to wszystkie językowe wiecie, ramoty. Nie dlatego, że się nie szanuje badacza, niech sobie badają, tylko badacz nie jest w relacji badacz sobie musi przyszpilić obiektnie im bardziej jesteś badaczem, tym bardziej jesteś dialogikiem w nastawieniu. No To to jest ta opozycja i teraz, czy ta opozycja, opozycją można por, nie wiem, okrążać w związku z filozofią dialogu, czy w związku z badaniem nie wiem, mody, kontra, badaniami leksykalno-językowymi i tym podobnymi, czy jesteście nie wiem, od prozy Dostojewskiego się zastanawiacie w jakim sensie tam dialog jest możliwy, A, tak jak Bachtin. Chociaż nie tylko tym się zajmował. mam pytanie, bo w jaki sposób, używając, nim, używając filozofii dialogu, bada się teksty literackie? Bo w czwartek analizowałem te teksty Sofonu i zdawało mi się, że o, może, może być. być.
0: I poszedłem do Pana Majewskiego i powiedział, że to jest intelektualne mitologizowanie
1: tekstu. I on O, to. matka święta. To znaczy w jakim sensie mitologizowanie tekstu? To znaczy, że pan uznał, że pan może to... To interpretacja, która ma nic wspólnego z tekstem i z tym mi, po prostu mi tak podpowiedź skonsternowała, bo yy, nie na to na, na odpowiedź. Nie stosuje się takich metod Safody, nie stosuje się takich metod. Nie no, to znaczy w, w ogóle nie ma czegoś takiego jak, y, nie ma tendencji do używania filozofii dialogu czy dialogików w ogóle do badania, czy do otwierania tekstów literackich. Ja dlatego, y, w sensie, to znaczy takim ściśle naukowym, cokolwiek to znaczy w takiej sytuacji, a nie znam takich, specjalnie takich przymiarek, poza może takimi sytuacjami, kiedy sam, powiedzmy, dialogi, czy osoba o tego typu nastawieniu zabiera się do literatury. No na przykład, nie wiem, Tischner u nas, tak, który się męczył z tą swoją filozofią dramatu i filozofią dialogu jakoś przez siebie rozumianą, no ale też z relacją ja i ty. A poczytał sobie Dostojewskiego, aczkolwiek rzeczywiście tu cofki nie były większe chyba niż, chyba, niż, chyba, no chyba że rozmawiamy w ogóle o dialogach, no nie wiem, jakichś tam platońskich i tak dalej, ale to jest inna trochę problematyka. samą wrażliwością filozoficzno-dialogiczną cofek takich większych niż do wieku XIX to nie kojarzę specjalnie. A, natomiast ten zarzut jest taki z deka z zewnątrz zrobiony, prawda? Na tej zasadzie, że coś pan mi tutaj się ładuje że w takie <śmiech> stare teksty z intuicjami z początków XX wieku. To nie rozkłada tekstu na części w żadnym razie, zwłaszcza, że dialogiczna wrażliwość kompletnie no to nie pozwala, nie? Natomiast w jakim sensie można mówić o relacji ja i ty? No to dlaczego nie? No tylko, że to nie będzie badanie w sensie takimi narzędziami, tylko po prostu przybliżenie tego, w jakim sensie relacja na przykład jest możliwa, w jakim nie, jak jest projektowana przez to ja, mówiąc w wierszu, że tak już powiem, no, albo w dramacie. Czy ja bym nie miała nic przeciwko temu, tylko że no chyba, że ten zarzut jest rzeczywiście na zasadzie ala zarzuty anachroniczności i tym podobne, nie? Że się przesuwa pan na przykład, czy podsuwa się pan z metodologią. Tylko filozofia dialogu nie jest metodologią. No. Więc dlaczego nie, jeśli chodzi o taki ogólny obszar rozważań, to wojna, ja myślę. Tylko, że to nie. jest metoda. Nie, można coś dodać. Ja nie, tam się chyba bardzo nauczyła. Nie będę tutaj specjalistą. Specjalnie... Ale przecież my nie jesteśmy tutaj. E, w ogóle. Na akadem, akademickim spotkaniu.
0: Ja zrobię jedno, dlatego że ja dialog kojarzę jako rozmowę to raz, więc trochę mi to, co słyszę do tej pory, się nie zgadza w tym sensie. Że próbę wychodzenia do innego, w sensie mm -hmm. próbę właśnie wejścia w niego. Natomiast to wciąż nie jest dialog, to jest jakby właśnie, tak jak mówię, przełamanie monologu z próbą przejścia do dialogu. Jest mm -hmm. to jest taki półetap, powiedzmy. Um, dialog widzę jako przechodzenie wzajemne, w sensie my przechodzimy do tej drugiej osoby, mm -hmm. a wzajemnością przechodzi mm -hmm. do nas, więc wtedy dopiero mamy do czynienia z dialogiem. Tak, tak. W tym sensie się, na ile rzeczywiście możliwy jest dialog ze zwierzętami, z roślinami i z bokiem? Dlatego, że wydaje mi się, że dialog wymaga jednak
1: odpowiedzi. Równości. Znaczy, w ogóle równości. tak.
0: Równości. Mhm. W sensie, że traktujemy się na równi. To znaczy, jeżeli wchodzę z tobą w tobą dialogu, to zakładam, że jesteś w miarę nie równy. Nie chodzi mhm. o równość pozycji, chodzi o równość myślenia, rozumienia. Mhm. Nie, to... I jeszcze tylko dokończę. Znaczy, z tego punktu widzenia, wydaje mi się, że dialog z bokiem nie jest. I to samo mówię o poziomie niżej. E, natomiast moje takie dwie refleksje jeszcze dodatkowe. Jeżeli bym mogłabym przytoczyć jeden przykład idealnego wejścia w drugiego, to chyba jest Jezus Chrystus, który z Boga staje się człowiekiem i mhm. człowieka w Boga, więc jest przechodzeniem tym idealnym. To może jest taki przykład e, dla mnie może idealny właśnie. E, natomiast do rozmowy widzę to rozmowę w świeżej lekturze tak starego człowieka i może. Mhm. E, rozmowa z rybą. Ona to o nią sens w sensie, on mhm. traktuje na równi. To nie jest dla niego, nie lubię, znaczy nie podoba mi się koncepcja Bubera jako y, maksymalna wrażliwość w tym sensie, że tak się zniżamy, że
1: nie traktujemy. Znaczy to jest bardziej lewinasowskie. Właśnie tu rzeczywiście, to znaczy ja bardzo mocno akcentowałam ten powiedzmy tego, te, to wrażliwościowe przełamywanie, natomiast teraz to, to, czy to pani pytanie tak naprawdę jest bardzo istotnym dopowiedzeniem to znaczy właśnie ta a jeśli uschematycznić jakąś formę sporu między Buberem a Levinasem a z całym doinwestowaniem tego ty, jasne, w tych dwóch, dlatego że po prostu to ty bardzo często się pomija, więc oni musieli najpierw jakby wyeskalować tę pozycję, natomiast ostatecznie to tak naprawdę to, ten buberowski model zarzut Levinasa, że on jest zwrotny, to znaczy, że wiadowicie od ty do ja i od ja do ty. To znaczy, że jeśli zlikwidujemy, bo, bo można oczywiście, skrajność jedna to jest po prostu doinwestowanie ja takie, że to ty nas nie obchodzi. Od no, filozofii dialogu to nie grozi, nie? Natomiast grozi jej przeciwny ruch. To znaczy grozi jej rzeczywiście i to, i to, i to był zarzut Bubera pod adresem Levinasa. Człowieku, przesadzasz. czy ja... Ech, tak sobie ich wystawiam, rozmowy umarłych nie siedzą sobie na tych polach elizejskich, człowieku, przesadzasz. No. A to, to jest dalej bardziej skomplikowane, ale już przechodząc na taki bardzo podstawowy ten, a, że to jest, że jakby to dialog faktyczny jest dopiero tak, jak pani mówi, między ja i ty i one mają być, nie, nie, nie musimy ich ustawiać na jakiejś nawet takiej wyobrażonej płaszczyźnie, no ale powiedzmy, że... Um, powiedzmy, że wy, wyeskalowanie pozycji ty, jak to się zdarzało Lewinasowi, jest w pewnym sensie też niedialogiczne. O to Buberowi chodziło mi. Ma być wymiana. Ma być wymiana w tym sensie między ja i ty, no tak między dwojgiem, których nie może zabraknąć, co najmniej dwojgiem. Z przyrodą i z Bogiem to jest w ogóle sprawa o tyle skomplikowana, że w pewnym momencie ładujemy tam swoje wczucia ekstrapolacji. Wczucie to akurat nie z tego słownika filozoficznego, ale już wszystko jedno. Jakieś swoje ekstrapolacje i wyobrażenia, prawda? A czym znaczy, co znaczy równość z tym Merlinem, którego się właśnie <śmiech> pozbawiło niemalże życia? No w zasadzie pozbawiło, nie? No. A to jest znowu nasza jakaś podmiotowa projekcja, to, to się można kłócić, to znaczy w ogóle, czym jest w ogóle to, to buberowskie tutaj, nie, bycie w relacji z tym drzewem, no to to okrutnie można to ściąć bardzo szybko na tej zasadzie, że to są po prostu bredzenia tej naszej, powiedzmy, podmiotowości, która sobie wyprojektowuje w ten świat żywy, w zasadzie jakiś powidok siebie samego i usatysfakcjonowana, że jest taka empatyczna, ględzi do niego, prawda, tak naprawdę nie ględzi do niego, prawda, bo co to znaczy rozmawiać z nim, a czy nim będzie ryba, czyli nią, a czy będzie nim Bóg, nie, to znaczy to są, ale to, to jest z kolei akurat ten drugi wątek, o którym Pani powiedziała, bo ten pierwszy to jest rzeczywiście to dbałość o to, żeby w rezultacie niezwichnięta nie została hierarchia między ja i ty jest nawet przyczynkiem do rozmowy wewnątrz tej tradycji, czyli dialogów, które się odbywały wewnątrz tej tradycji na zasadzie, żeby z tym ty nie przesadzić. To znaczy, żeby przede wszystkim nie hodować złudzeń o tym, tym, tym jak które jakby w pewnym momencie traci albo swój status, albo swoje granice, bo po pierwsze granic się nie da stracić, to też jest oczywiste, da się je oczywiście etycznie jakoś formować, obniżać, otwierać, natomiast no, dezintegracja podmiotowości oznaczałaby po prostu koniec nie tylko dialogu, ale też paru innych rzeczy. A w ogóle, nie, to, to jest oczywiste. Natomiast to wzywanie, że jesteśmy rozmową, jesteśmy rozmową, namiętne jesteśmy rozmową, a którą ma, mamy u bardzo wielu przedstawicieli tego nurtu, ale to, to już naprawdę, naprawdę od Jakobiego, od paru innych filozofów jeszcze zdecydowanie poprzedzających tę tradycje, musielibyśmy się tu o 10 lat cofnąć, też mamy tego typu myśli. Nie? To znaczy o tym, że albo wystawiasz sobie obiekt, z którym się konfrontujesz, ale to nie jest dialogiczne, albo zaczynasz myśleć w relacji o tym czymś, tym drugim, który nie jest podrzędny w stosunku do ciebie, tylko dajesz mu prawo do pełni takiej jak twoja co to znaczy w praktyce i jak to obsługiwać od strony dyskursywno-filozoficznej, no to już będą same mielizny. I z tymi mieliznami oni się mierzą. Natomiast ta uwaga, uwaga bardzo słuszna o, tym, o tej współmierności, ona w gruncie rzeczy jest nieuchronna, to znaczy ona, ona, ona staje się swego rodzaju warunkiem, bo ta myśl normalnego rozumienia dialogu. W ogóle wymiany tego, że no u Bubera przecież jeśli spojrzymy na Bubera nie od strony dawcy jakiegoś podejścia, ale od strony tego co on robi z literaturą, z opowiadaniem historii to jest bardzo, to, to w praktyce się przekłada na taką pewną wrażliwość słuchania i współbycia, tego, że ludzie sobie jakby to powiedzieć wzajem, rzeczywiście w rozmowie, w dialogu, czy to będą dialogi hasydów, na przykład, czy nieprzypadkowo jest to właśnie do tej tradycji, która nie jest tradycją, wiecie, ta sta, statyczną tradycją badania pisma, nie? Tylko hasydyzm jest odwrotnością przecież, jest w gruncie rzeczy takim podejściem powiedzmy do religii, które jednocześnie jest ciągle takim Raz, że radowaniem się światem, ale to jest jedna rzecz. Natomiast dwa, że w gruncie rzeczy takim, nazwijmy to sobie równościowo relacyjnym podejściem, wyjątkowo, tak, niekiedy macie, wiecie, rozpoziomowany świat na tych, wiecie, no, bardziej mniej uczonych i tak dalej, to jest w jakimś stopniu nieuchronne, ale jednak w hasedyzmie w szczególny sposób gwałcone, tak, na rzecz jednak żywej relacji, na rzecz, na rzecz rozmowy, na rzecz wychylenia ku dialogowi jednak, tak, czy to jest śpiew, czy to nie jest śpiew, to już jest jakby mniejsze o to. Natomiast ten chasydyzm tutaj nieprzypadkowo się włącza, bo on jest jak na Podejście religijne wyjątkowo relacyjne. I musi być tak. Właśnie nie takie pindrzenie się na zasadzie, prawda, im wyżej w hierarchii bytów lądujesz, tym lepiej, tylko wręcz przeciwnie, coraz bardziej blisko natury, też nieprzypadkowo, nie? bo się chce od tej natury czegoś, chce się jakiejś formy relacji. Czym jest forma relacji z drzewem? No to już jakby sobie sami musimy o to odpowiedzieć na to pytanie. Oni nie dają odpowiedzi na to pytanie. To znaczy chyba, że ja jestem, co też jest bardzo możliwe, oczywiście już skończyłam tak. Wielorako i wielostronnie i tak dalej niedoczytana. To też jest jasne, że to, ja nie mówię Państwu o detalach tych tekstów. A, natomiast o jakimś zasadniczym kształcie... Pod... Hmm? A, że... Nie, ale to ja tu już nie, 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 nie To nie jest tak, że ja jakoś potrzebuję tego, tego czasu szalenia i że to jest w ogóle jakoś, jakoś ten. To może, to znaczy, jeśli państwo nie wiem, jakimi swoimi skojarzeniami, a propos dialogu, ja byłabym na przykład bardzo ciekawa, czy, dla, czy tylko to nie jest jakieś zadanie na tej zasadzie, że ja państwa do tego jakoś zmuszam, bo w żadnym razie. Dialogicznie się muszę zachowywać do końca, że nie mogę nikogo opresjonować. Nie mogę. Natomiast, natomiast, natomiast ja jestem ciekawa, jakie państwo byście mieli skojarzenia. Nie a propos filozofii dialogu, ale a propos tego, w jakim sensie dialog nie wiem w literaturze, czy tego typu problemy, problemy wejścia w relacje i niemożności złapania tejże relacji. Różne, bo to w sumie filozofia dialogu nam otwiera parę pól, nie? Z jednej strony samych warunków w ogóle rozmowy, tego na ile rozmowa jest ważna, na ile rozmowa jest żywiołem w ogóle, który, wokół którego konstytuuje się relacja. A, ale też a, jeszcze w innych polach problemowych, nie wiem czy państwo macie jakieś propos literatury, nie wiem, najnowszej dwudziestowiecznej skojarzenia, jakieś takie własne, które gdyby wam ktoś je zadał, na zasadzie, no to mów teraz, mów o filozofii dialogu, nie o dialogu. I co to znaczy dla literatury, jakie byście wy mieli skojarzenie?
0: pomyślałam w kontekście mojego pytania o właśnie możliwość badania w ogóle i jak to robić, to, że jakby, ja też sama próbowałam kiedyś szukać filozofii dialogu, ale że jest właśnie dokładnie negowanie filozofii dialogu, bo w sensie jakiś tam fragment, i tam sobie tak,
1: ale to tak w ogóle zawsze się a. musimy z nimi kręcić w takiej bańce, a. że już ich przyszpilamy, to już mamy z nimi problem. No
0: właśnie więc, a to, jeszcze możemy wejść w dialog właśnie, jakby tak spróbować, już nawet nie z drzewem, tylko z tekstem wejść w dialog. Żeby nie było. przyrodnie. Bo też y, sam samo spotkanie jest nieba to jest też ważne, że ono jest nieopisywalne, że nie jest, mm -hmm. można go przewidzieć, więc jakby wymyka się opisowi, dlatego tego filozofia już się dotrzymuje w półkroku, żeby nie powiedzieć za dużo.
1: Tak, no to, ale to jest w ogóle, b, 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 to jest pewne, w pewnym momencie trochę taka filozofia, w której się robi, chociaż się niby nie chce tego robić, jakby więcej cofek takich i tych ale i tych zastrzeżeń, wiecie, niż b, b, może się powiedzieć coś pozytywnie, bo pozytywne jest od razu obiektywizujące, od razu wprowadza wam jakieś coś w pole, od razu jest jakąś formą orzeczenia, prawda? To w pewnym momencie się robi z tego lepsza apofatyka, prawda? Jak się tutaj się trzeba cofnąć, tutaj nie tego, tutaj jakby to powiedzieć, wejść w relację, ale bez nadmiernego eksploatowania tejże. Um, rzeczywiście to trochę zawiesza, to też dlatego mnie filozofia dialogu z jednej strony wrażliwościowo jakoś inspiruje, no bo to jest jedna z tych podejść takich Ważniejszych, ważniejszych podejść jednak tego generalnego nastawienia na drugiego, nie? A jeśli się mówi o nastawieniu na innego, to w ogóle sama formuła inności wiadomo już, co zapowiada, to znaczy jakbyś się nie pocił człowieku na przekraczanie pewnych granic, to zawsze jesteś wobec jakiejś formy niewiadomego, nie? I nie ma zmiłuj, to znaczy to możesz się nastawić już tak empatycznie, że się normalnie sam rozpuścić od tej, od tej empatii i co z tego, prawda? To w takim razie filozofię dialogu można bardziej bywać tam, gdzie w tekście dialogu właśnie nie ma. To jest Na przykład. Bardzo... No, to by była logiczna konsekwencja tego wszystkiego, co żeśmy powiedzieli. Tak, znaczy w ogóle z formalną postacią, może to moje przytruwanie przez jakiś czas też chyba jednak też jakoś mnie samej też uzmysłowiło, że w gruncie rzeczy bardzo często my, znaczy czymś innym jest dialog w sensie formalnie, tam gdzie zaistnieje dialog, tam gdzie dialog jest zapisany, a czymś innym jest to dywagowanie o dialogu, o którym mamy do czynienia, u dialogików, ale to też nawet przywoływany przeze mnie już zupełnie na marginesie Michał Bachtin, który sobie mówił o słowie, o żywym słowie, o relacji, o takim wewnętrznym dialogu w tekstach, to Bogiem ma prawdą to zaczynał wtedy już rozumieć ten dialog tak szalenie szeroko, że zupełnie się nie zastanawiał nad partiami dialogowymi, czasem się też zastanawiał już bez przesad, ale jakby nie rozumiał tego, nie, nawet często nie skupiał się nad tym, gdzie były partie dialogowe, bo to jest eksplicytny dialog, tak? To jest dialog, wiecie, jaki macie po prostu przed oczami. Nie. Gdzie Bakhtin szuka dialogu? Tam, gdzie jest potencjalny monolog, tak? tam, gdzie jest jedno słowo, tam, gdzie jest monolog, bo w tym monologu on słyszy jakieś wewnętrzne ukryte repliki, pokłady dialogowości. Na tym polega cały problem z rozkminianiem tego typu postaw, nie? że w rezultacie tam, gdzie jest literalnie rozmowa czy dialog, nie ma gwarancji po pierwsze nastawienia empatycznego, i takiego, jakie chodzi dialogikom, bo przecież dialog może być zamykający, w sensie wszelkim, poznawczym, filozoficznym, empatycznym kontaktu, a tam gdzie nie ma dialogu eksplicyte wypowiedzianego, tam gdzie nie ma orzeczenia na żaden temat, tam właśnie może mieć swój popas filozofia dialogu z jego wszystkimi, wszystkimi empatycznymi założeniami, czy nastawieniem na tę twarz, na tę twarz na przykład lewinasowską. Nigdy nie wiedziałam do końca, co z tą twarzą. <głos> ale powiedzmy, że wrażliwościowo mniej więcej mniej więcej wiem. Ja już tak, Czy znaczy ja w ogóle skończyłam. Ja gadam chyba z już takiego przymusu, jak siedzi i nawija, ale to nie znaczy, że ja już nie jestem po swojej prelekcji, <głos> która nie jest prelekcją w ogóle, tylko jakąś próbą przybliżania się do jakiegoś zagadnienia. Ostrożnie nadmijmy. Dziękuję. Dzięki.